0: A Patrícia Nareta, em 43 anos, é de Sintra e está em Inglaterra. Está em Maidenhead, pertinho de Londres. Chegou ao Reino Unido em 2016, mas na verdade este era um reencontro, pois a experiência de portuguesa no mundo da Patrícia começou precisamente no mesmo país em 2009, ainda que na altura a experiência só tenha durado alguns meses. Patrícia, sempre quis ser uma portuguesa no mundo? Sempre teve a ideia ou o objetivo de ter uma experiência como aquela que está a viver?
1: Não. Eu acabei o curso de enfermagem, estava a trabalhar num, num hospital em, em Lisboa, mas apareceu-me um e-mail de uma empresa a recrutar para o Reino Unido e na altura estava à espera, à procura de um desafio, algo diferente. E pensei, olha, por que não? Por que não experimentar o Reino Unido? Porque a verdade é que sempre tive um, um sonho de ir para a Austrália. E pensei, ah, mas se eu for para o Reino Unido, depois posso ir para a Austrália ao fim de X anos. E foi, era esse o objetivo na altura, em 2009 quando eu passei na entrevista e fui então trabalhar para o Reino Unido a primeira vez, uhum. mas a vida pegou uma partida e conheci o meu marido 15 dias antes de embarcar e hum, tudo mudou, a seguir eu regressei a Portugal após 10 meses para poder casar.
0: Mas esta primeira experiência, e na verdade depois passaram alguns anos entre a primeira experiência e a segunda, até porque as suas circunstâncias mudaram, como, como já percebemos, mas uh, veio de Inglaterra uh, depois daqueles 10 meses, com o bichinho um, da experiência internacional? Ou ele adormeceu ah. de alguma forma?
1: Não, não. Ele nunca adormeceu. Eu nunca perdi o contacto com as minhas colegas, com que trabalhei em Bradford. Interessante ou não, durante o meu curso de enfermagem, eu trabalhei como babysitter num hotel em Sintra e tomei conta de umas crianças inglesas, os quais sempre mantive contacto com os pais dela, mesmo depois de ter regressado em 2009. E havia sempre aquele bichinho de querer voar, querer algo mais, e, e então sempre, sempre teve aquele bichinho, e, e depois em, em 2015 um, foi o, a altura de nós pensarmos o que é que haveríamos de fazer à vida, porque em Portugal a vida não estava fácil, uhum. um, e, e então surgiu novamente a oportunidade de o que é que acham, e pensámos enquanto família, na altura, em 2009, o meu marido não aceitava a ideia de emigrar, para ele era uma coisa que não era concebível, mas... Foi algo que ele agora embarcou e, e estamos a ter uma, uma experiência fantástica.
0: Patrícia, é mais fácil viver esta experiência em família?
1: É completamente diferente, porque quando eu vim sozinha, era um bocado, fazia o que eu queria. Não tinha que pensar muito nas consequências, porque não tinha ninguém para além de mim a sofrer as consequências dos meus atos. Agora não, tenho um filho quase 11 anos e um marido, por isso... Qualquer coisa que eu faça vai ter um impacto deles, mas é mais fácil de tolerar a saudade, é mais fácil de tolerar os desafios, é mais fácil de embarcar nos desafios porque há sempre um, um apoio maior por trás.
0: Como é que foi a adaptação em família à Inglaterra? Já conhecia o país, portanto nem tudo seria novidade para si. Hum, como é que foi a adaptação?
1: sinceramente eu estava com muito medo era do meu filho, como é que ele ia adaptar porque ele veio para cá com dois anos e meio já falava muito bem português, já estava muito bem adaptada à escola em Portugal e eu tinha um bocado de receio do como é que ia fazer, então mais ou menos três meses antes de virmos preparei-o com palavras-chave para ele poder comunicar no infantário como fome, casa de banho que era para ele poder se exprimir para se desenrascar, <risos> que... como costumamos dizer, Exatamente. não é? E a verdade, surpreendentemente, eu não tive problemas nenhums em adaptação, porque como, como, como Alice disse, eu já conhecia a o que vinha, não era propriamente desconhecido, mas a verdade é que o Tomás apentou-se perfeitamente e ao final do mês falava inglês fluentemente. Ele é neste momento bilingüe, fala português e inglês e escreve português e lê português e não perdeu a cultura. Uhum. Enquanto família... Nós mantemos a cultura portuguesa em casa, nós em casa falamos português, mantemos a nossa tradição na comida e parecendo que não, isso ajudou bastante na adaptação, porque não quebrámos rotinas, não, não quebrámos aquela, aqueles nossos hábitos culturais e isso permitiu de facto nós os três conseguíssemos adaptar-nos bem. De facto a única coisa que afeta aqui é o tempo, uhum. a chuva, <risos> mas pronto. Não se pode ter tudo. No
0: que toca aos hábitos e aos, aos costumes ingleses, adaptaram também a alguns para o vosso dia-a-dia, -dia, apesar de ficarmos com a ideia que, pelo menos, dentro de casa se vive um pequeno Portugal? Há hábitos e costumes que acabamos ah, por adotar também?
1: Ah, sem dúvida. Por exemplo, à sexta-feira é o dia que eles comem peixe. E é o famoso fish and chips. Então é engraçado que o Tomás e o meu marido, quando, quando possível, à sexta-feira vão, para ter o fish and chips, por isso... E depois aquelas, algumas rotinas diferentes, por exemplo, em Portugal, quando está a chover, nós normalmente ficamos em casa, uhum. porque estamos de sair à rua a chover. Aqui já é tão normal estar a chover que nós já não nos importamos com isso, então já fazemos tudo também à chuva. Outra coisa que incorporamos é que o Tomás joga raiva coisa que em Portugal não é uma coisa... Quer dizer, neste momento é com o World Cup, uhum. né? em que temos... O nosso Portugal lá e muito bem representado, devo dizer, mas joga raibe, e foi algo diferente, é um desporto diferente daquilo que nós estamos habituados em Portugal. E depois há uma coisa muito interessante aqui de ver a nível de cultura deles, é que eles são sempre muito politicamente corretos, eles não se, eles não se travazam como nós, em que nós explodimos e saem assim umas quantas palavras seguidas e ficamos bem. Uhum. Aqui, aqui há sempre politicamente correto, então para nós portugueses, pelo menos eu falo especialmente para nós os três é um bocado difícil porque nós somos muito straightforward, muito terra a terra então aqui às vezes é um bocado complicado porque temos que ir com muitos pezinhos de lã a falar e é algo, culturalmente é, é, é o que é os ingleses são assim, os ingleses não gostam de confronto e então acaba por ser muito interessante, mas há tanta outra coisa como, por exemplo, os horários às cinco e meia eles estão a jantar para nós às cinco e meia ainda estamos a sair do trabalho uhum. que é com algo... Forte com sorte sim no meu caso com muita sorte muito sinceramente mas é tudo são coisas completamente diferentes por exemplo nós ainda temos aquilo de comermos a sopa antes do jantar e tudo isso eles aqui não os vegetais são apenas cozidos e sem sal eles não metem não condimentam a comida que é uma coisa que para nós meu Deus é horrível mas pronto habituámos e habituamos agora a ter os temperos na mesa e pôr na comida quando vamos à casa dos nossos amigos uhum mas é, eles têm uma cultura muito diferente nesse sentido. Mas depois têm algo tão diversificado para dar, como o nível de teatros e coisas assim, que é fantástico. Uhum. É? Como é que são os ingleses? Bom, muito sinceramente, é, é assim, eu trabalho com uma, uma equipa extremamente diversificada, tenho ingleses, tenho filipinos, tenho eu que sou portuguesa, temos espanhóis, temos de tudo um pouco. Os ingleses são extremamente comedidos, estão sempre a pensar o que é que vem daí, o que é que eu posso dizer, tenho que ter cuidado com o que digo para não ter ser interpretado como um bully, ou como isto. Nós, espanhóis e portugueses, somos mais relaxados, nós dizemos e depois, ups, olha, desculpa, não devia ter dito assim. Eles já estão habituados a isso, mas são, não são um povo frio como as pessoas pensam, muito pelo contrário. São extremamente hospitaleiros, isso nota-se em Londres, mas nota-se mais no norte do país, eles são muito mais hospitaleiros, muito mais abertos, e uhum. e tem aquele humor sarcástico deles que é fantástico. Um, mas são pessoas extremamente preocupadas com o outro, sempre penso a, a ver se não estamos bem, especialmente quando nós somos de outro país, para, para ter a certeza que estamos bem, estamos bem adaptados, não precisamos de ajuda. Por acaso, nesse sentido, não é nada daquilo que as pessoas pensam, em que eles são frios. E, não não se interessam, não, 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 muito pelo contrário, são extremamente respeitadores e de facto estão sempre a pensar como podem melhorar as relações e tudo isso, é fantástico, nesse aspecto eles são fantásticos.
0: A oh, Patrícia estava a dizer, eles preocupam-se sobretudo com quem é estrangeiro e a verdade é que a Patrícia chega à Inglaterra numa altura... Hum... Em Lisboa, digamos assim, para quem vem de fora, que foi o referendo uh, ao Brexit é e tudo o que uh, daí, daí adveio. Como é que se vive com o um momento destes acabada de chegar?
1: Vou ser sincera, quando nós chegamos, como diz, estava a decorrer o, o, o referendo para o Brexit e no dia em que foi o referendo, na manhã seguinte eu vim trabalhar e fazer turno no hospital, e a primeira coisa quando entrei, tive uma série de colegas a virem pedir desculpa. E eu não percebi, porque eu não tinha visto as notícias. Eu, desculpa, mas estás a pedir desculpa do que? Eu acabei de chegar ao turno, não, não aconteceu nada. Eu não estava a perceber nada. Até que disse assim: oh, vamos, vamos parar. Estou-me a pedir desculpa por quê? Então foi quando eles disseram: ah, o Brexit foi foi sim, vai acontecer o Brexit. eu, a sério? Então foi assim um bocado um choque, ao início. Mas o hospital onde eu trabalho foi logo de início extremamente preocupado para dar o apoio às pessoas, para ter a certeza que as pessoas cumpriam com o settlement status, uhum. tínhamos tudo necessário, as famílias estavam uh, preparadas e tudo isso. O engraçado aqui com o Brexit foi que o povo inglês foi, foi mal guiado, ou seja, eles, no, muitos deles votaram no referendo a pensar que não era definitivo o que eles votassem devia ser novamente votado uhum. o que foi engraçado de ouvir muita gente dizer isso, pronto, nós uh, olhámos para eles, mas vocês sabem o que é um referendo vocês informaram-se o que, é que era o um referendo ah não, disseram para a gente ir votar a gente foi, mas como a gente não concorda com a comunidade europeia, temos que sair pois é, agora estamos a ter muitos problemas com o Brexit, muitos uhum. Bom, mas um, é
0: muito engraçado ouvir um, e perceber o quanto muitos dos ingleses não queriam que o Brexit acontecesse nestes pedidos de desculpa que foram feitos na manhã seguinte, sobretudo aos estrangeiros. Patrícia, já passaram alguns anos, na verdade, são sete, se fiz bem as contas, desde que se mudou é. com a família aí para, para a Inglaterra. Sente-se em casa?
1: Sinto, sinto-me em casa, esta é a minha casa agora. Eu digo que Portugal é agora a minha casa de férias, mas há ah, sempre a saudade, como é lógico. Mas, sem dúvida, sinto-me em casa. Não, ah, quando vamos de férias, sabe, sempre bem regressar. Uhum. Porque é a nossa casa, é o nosso ninho, é onde estão as nossas coisas. E onde está a nossa vida agora. E é o que vai ser. Por isso, sem dúvida, que, que sinto-me em casa. Bom, já percebemos que trabalha em hospital.
0: Não sei se já o disse ou não, mas é enfermeira. Fale-nos um bocadinho desta experiência que tem por aí.
1: Assim, enfermagem tal como a enfermagem no Reino Unido, Está e não está diferente daquilo que a gente conhece em Portugal. Tal como aqui estamos a ter problemas com a questão do ordenado que recebemos, essas coisas todas, mas há uma coisa muito diferente neste país que nosso, o nosso país ainda tem muito, muito para crescer que é a valorização que eles dão às pessoas que estão cá a trabalhar. E neste... neste para, ter, para terem... Para, para dar uma noção da informagem como é que isto funciona aqui uh, nós temos turnos de 12 horas mas temos uma carreira fenomenal que é, eu vou dar o um exemplo, por isso eu estou cá há sete anos, desde que cheguei comecei como enfermeira júnior, por isso início de carreira, apesar de não estar em início de carreira, em seis meses passei para sénior, porque era aquele período de adaptação que eles davam de contrato e que é obrigatório, é mandatório, após seis meses passei para enfermeira sénior, que era onde já tinha um trabalho de coordenação de equipa, isto na área de renal, por isso na área de nefrologia. Entretanto, surgiu a oportunidade de fazer um curso universitário que eles me pagaram, não saiu nenhum dinheiro do meu bolso, foi pago pelo hospital. A única coisa que eu tive de fazer foi assinar um contrato e como ficaria após aquele curso vinculado ao hospital por mais um ou dois anos. Tudo bem, não há problema nenhum, assim foi. Após ter esse curso... Tive outra oportunidade de carreira de subir mais um pouco, que foi para tornar-me enfermeira especialista em transplante renal, que é o que eu faço neste momento, uhum. já que estou como enfermeira especialista há cinco anos, e desde então, neste momento, sou enfermeira especialista e chefe de serviço já. Isto tudo em sete anos. O que me entristece no meio disto tudo é que em Portugal, em oito anos que eu trabalhei lá, como enfermeira, num hospital em Lisboa, em oito anos, apesar de já ser considerada enfermeira sénior, o meu ordenado nunca tive aumento de ordenado, nunca tive progressão de carreira. O que, o que este país nos dá, de facto, permite que a gente evolua e permita que a gente tenha uma carreira que ganhe mais, permita ter melhor qualidade de vida. E isso em enfermagem em Portugal não existe é inexistente neste momento, que é a grande luta de enfermagem em Portugal. Oh, Patrícia,
0: todos estes fatores a juntar ao facto de exercer a profissão uh, que escolheu uh, fazem com que o sentimento de realização uh, profissional uh, esteja presente no dia-a-dia? Sem -dia. dúvida, e,
1: e é reconhecido, quando fazemos algo bem, ou algo que ajuda a equipa, ou temos sempre um reconhecimento, se não for naquele dia, é outro dia, ou até às vezes mesmo numa reunião geral com a equipa toda de nefrologia, a, a lead clinician ou a, a matron diz-nos, olha, obrigado por aquele dia, por aquilo que fizeste. Provavelmente a gente já nem se lembra, uhum. mas há um reconhecimento por aquilo que é feito, e isso de facto é, é, é de louvar. Eles não, eles não têm problema nenhum em reconhecer o que a outra pessoa faz. Sei que está pertinho de
0: Londres, em Maidenhead. Se fôssemos visitá-la um dia destes, por onde por onde ficávamos, onde é que nos levava o que é que tínhamos que
1: conhecer? Oh, meu Deus! <risos> Tanto, eu diria assim, eu gosto... Eu sou fã de Londres, mas sou uma maior fã de Oxford. Eu estou entre... Ou menos à mesma distância de Londres Como todo Oxford uhum. E com alguma frequência vou a Oxford Porque adoro Oxford E tenho, sempre que tenho visitas cá Amigos, eu tenho que os levar a Oxford Porque é, é mágico É um lugar mágico é um, Aquela universidade, os edifícios antigos É inexplicável Não conheço ninguém que quando eu os levo lá Que não gostem E depois tem sempre aquelas associações ao Harry Potter, Alice no País das Maravilhas Que é sempre engraçado uhum levando para Londres, ou começando a descer para Londres, sem dúvida, o Windsor Castle. O Windsor é uma vila linda de se conhecer, que é a 10 minutos de minha casa. E é fácil embeleidar e, e, quem sabe, beber um chá com o rei, não agora com a rainha, mas com o rei, que passa lá algum tempo. E, e é engraçado ver a dinamização, o render da guarda em Windsor, e muita coisa que acontece por lá. Em Londres, adoro Camden Town, é muito alternativo é a zona mais alternativa de Londres onde a gente encontra os punks e as lojas alternativas tem um mercado internacional de comida lá fabuloso que é delicioso, come-se tudo um pouco temos o Borough Market que fica ao pé do Shard Building que é fabuloso, até se pode subir ao Shard Building e ver a vista uh, por Londres eu prefiro o Shard Building ao, ao London Eye, mas isso são preferências uh -huh. uh, como é lógico Convent Garden Definitivamente um sítio a ir, tem sempre um, alguém lá, um mágico, uh, música com instrumentos clássicos ou jazz, é fantástico, tem uma vida fenomenal, que é única. Londres é uma cidade muito dinâmica e muito culturalmente diversificada. Ir a Chinatown, passamos de Chinatown para Piccadilly Circus, para Soho, é em que não tem nada a ver, no entanto há ali uma dinâmica e uma correlação fantástica é de facto uma, uma cidade que vale a pena conhecer e os museus que têm disponíveis não só o museu de história e natural, que é o mais conhecido de todos, mas outros museus como de, de arte moderna, o Tate é fantástico, é uma cidade que tem uma oferta, é impossível vê-la em três dias, uhum. só dá para ver, assim, mínimas e por fora mas quando se começa a ver a detalhe, há coisas lindas, lindas, lindas.
0: Ficam aqui essas sugestões, parecem-me ótimas e de facto teríamos que tirar algum tempinho para conseguir levar, levar tudo à risca. A Patrícia falou aqui um, da rainha e falou do rei e na verdade acabou por viver um momento histórico, não é? Que Inglaterra não via há já algumas décadas, que foi a mudança de, de rei, pela morte da rainha, obviamente. Como é que foi viver este momento, Patrícia?
1: Foi engraçado isso, por exemplo, a questão de se viver de acordo com a monarquia foi algo que nós adotámos na nossa cultura Cultura, porque em Portugal não há monarquia, não é? E aqui a monarquia tem um peso muito grande. Os ingleses respeitam a monarquia de uma maneira fantástica. É, tem, de facto, um peso na cultura deles e na história do país. No dia em que, em que a rainha morreu, eu vim trabalhar no dia seguinte. Acredite ou não, entrei no, no, no escritório e disse bom dia e tive duas colegas a, 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 a chorar mas não pranto, a chorar não pranto e eu, oh meu Deus, o que é que aconteceu? cheguei-me ao pé e está tudo bem, está tudo bem com a família passa-se alguma coisa e ela, não viste as notícias? e eu, ah, notícias? o que é que aconteceu? a rainha morreu, e eu, ah sim, eu sei disso e também estou triste, mas não vou estar a chorar mas para elas foi algo tão vivido que lhes ah, tocou não conseguiam controlar a tristeza isso, de facto, foi uma coisa que me surpreendeu. Não estava à espera. Foi algo que, para mim, eu tive que me ajustar, porque, de facto, sim, eu estava triste, eu gostava muito da rainha, mas, coitada, a senhora fez o trabalho dela ao melhor nível. E dois dias antes ainda recebeu um primeiro-ministro, novo, um uhum. caso nova. De facto, foi... E depois a, a Croação, por isso, acreditemos ou não, nós em nossa casa, porque foi feriado, tanto na coroação como no dia do, do funeral da rainha, nós assistimos, nós ligámos a televisão e tivemos a ver. Porque de facto nós vivemos aqui, isto agora faz parte da nossa cultura. Uhum. E era, foi difícil não estar emocional. Foi muito difícil não chorar no dia em que a rainha em que foi o funeral. E no dia da coroação, de facto, foi muito interessante porque nas escolas o meu filho nessa semana não falou de mais nada a não ser da coroação do, 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 rei, do rei Carlos. Era só o que eles falavam naquele, naquela semana. E então foi extremamente interessante estar envolvido. E como, e como não foi ali a dois passos de casa, né? uh, a mesma coisa com o funeral da rainha, foi extremamente vivido na nossa cidade. Muito, havia muito, muitos enfeites nas ruas, as pessoas muito, muito eufóricas, os pubs cheios. Uh, mas de facto é assim, a nível histórico, nós provavelmente vamos ver outra coroação, porque o, o rei Carlos não, não deve ficar a tempo da gente ainda ver se calhar a coroação do, do Prince William. Por isso vai ser engraçado ver uma nova coroação. Uhum. Mas é, é fantástico de se ver a organização, o que acontece, envolvimento não só da, da Casa Real, mas do Parlamento e dos políticos. e Tudo isso é, é fantástico. Nós mesmo, nós aqui no hospital, estávamos de alerta porque se acontecesse alguma coisa, o que é que tínhamos que fazer e tudo isso. Envolve isto tudo para ter uma noção. É é, é enorme, é uhum. enorme. É impossível passar ao lado. Patrícia,
0: futuro. Quando olha para o futuro e dizia agora que provavelmente verá a coroação do próximo rei de Inglaterra, hum, é por aí que se vê com a sua família durante mais alguns anos?
1: Oh, sem dúvida. O, o, o Tomás neste momento está na escola, está no, no sexto ano, por isso jamais iremos sair daqui será aqui a vida dele uh, e como tal será aqui a nossa vida. Uh, nós até, até na brincadeira dizemos que Portugal vai ser uh, o, nosso, nosso, o nosso país dos reformados porque é para lá que a gente irá uhum. nem vai ser verdade ou não logo se vê quando chegar à altura mas sem dúvida este foi o país que nos acolheu e acolheu-nos bem estamos, estamos a conhecer o país que nos, que nos acolheu de uma decisão em família uh, de uma decisão na altura que não estávamos certos mas que agora tem sem dúvida não nos arrependemos e continua a ser um desafio todos os dias estar num país que não é o nosso, ainda estamos a aprender muita coisa, mas é sem dúvida o futuro é aqui.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos sete anos? O que é que uma experiência como esta, neste caso em, em família, o que é que uma experiência assim ensina?
1: Resiliência, muita resiliência. Aprender, por exemplo, quando há problemas em Portugal, em que nós gostaríamos de lá estar para ajudar a resolver, não podemos estar e temos que aprender a resolvê-los de longe, tentar ajudar de longe por isso como eu costumo dizer estou longe mas estou perto, isso eu diria que é mais mas ficamos muito resilientes muito mesmo se a é, informagem já é conhecida por ser resiliente, eu posso dizer que sem dúvida a resiliência eu diria que é, é e ter coragem porque nós estamos aqui os três sozinhos não é? Uhum. a Agora já temos um, muitos amigos e já temos um, uma boa afinidade com muita gente, mas não deixamos de quando o Tomás está doente é onde nós temos que ficar em casa. Ou se temos, um por exemplo, eu há um ano atrás parti a perna e foi entre nós que nós resolvemos a situação, como é que levávamos o Tomás à escola, como é que o meu marido ia trabalhar, como é que a gente ia fazer. Pronto, estes desafios são tudo aquelas coisas que, nos deitam abaixo, não é? Porque não é na altura que a gente quer onde é que está a minha mãe, onde é que está o meu pai que precisa de ajuda, mas pronto tudo se resolve, são maus momentos mas são momentos de aprendizagem que nos fazem ficar mais fortes e estamos os três super bem adaptados a este país e sem dúvida para continuar. Saudades de Portugal o que é que se sente mais falta
0: do nosso país quando se vive longe?
1: Ah, aqui o sol, a praia neste momento estamos com, outra vez com chuva horrível, não nosso verão foi a semana passada, uma semana de 30 graus e acabou sem dúvida a chuva, o sol aqui neste, o sol faz tanta falta, especialmente nós temos que ir 360 dias no ano em Portugal com sol, aqui é o que a gente sente mais falta, é o sol, a praia a comida, sem dúvida a comida, eu até nem sou uma pessoa de comer muito nem ligar muito à comida, mas sem dúvida aquele cheirinho de certos pratos portugueses isso é sem dúvida, é claro que a família e os amigos estão isso é a prioridade, né? amigos e família é sempre aquilo que nos faz falta, mas sem dúvida a saudade, a saudade destas coisinhas, destes pequenos detalhes faz a diferença. Só falta uma
0: palavra, Patrícia, que palavra escolhe para resumir esta história de portuguesa no
1: mundo? Aventura, sem dúvida. Porque uh, a ideia de imigração surgiu na altura em que o nosso ministro Passos Coelho deu, disse para as pessoas jovens do nosso país emigrarem e foi quando nós começamos a pensar no assunto. E do nada, do nada, o meu marido recebe uma oferta de trabalho aqui no Reino Unido. E nós, na altura, olhamos um para o outro e eu olhei para ele e disse, eu, por mim, vou. Agora não sei como é que é contigo. E ele, eu disse, então, vais tu primeiro à aventura. Vês como é que te adaptas. Eu fico sozinha com o Tomás aqui em Lisboa. E se tu te adaptares, no início do ano, a gente junta-se a ti. E assim foi. E continua a ser uma aventura juntos. Os três juntos. Tivemos uma aventura este verão, que foi uma road trip, pela Escócia. E estamos a criar as nossas aventuras aqui. Estamos a criar a nossa família, as nossas memórias. E sem dúvida, a aventura é a palavra que define os três. E
0: já percebemos que esta é uma aventura em família que vai continuar. Muito obrigada. Patrícia Narés está em Maidenhead, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2009.